0: Herzlich willkommen zum Female Experts Podcast, deinem Podcast von Frauen für Frauen über Frauen. Heute möchte ich über das Thema Gender Investment Gap sprechen. Ich lege speziell den Fokus heute in der Folge auf die Finanzierung von weiblichen Startups. Ich verspreche dir aber, im Rahmen des Podcasts werde ich auf jeden Fall noch auf andere Finanzthemen und auch andere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen zu sprechen kommen, denn über Geld kann man schließlich nie genug sprechen. Heute möchte ich allerdings über die 15,7% Gründerinnen in der Startup-Szene sprechen, die laut dem Female Founders Monitor gerade mal 4% des an Startups verteilten Wagniskapitals bekommen. 4%! Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ich habe mich, als ich diese Zahlen gelesen habe, natürlich gefragt, was ist eigentlich los mit dieser Glitzerwelt des Risikokapitals? Wo geht denn das ganze Geld bloß hin? Kurz zur Erklärung, falls du nicht aus dieser Startup-Bubble kommst und dir jetzt denkst, okay, da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Allgemein sind Startups in der Regel, nicht immer, aber in der Regel Technologieunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Also wenn du das Wort Skalierung hörst, das geht den Investorinnen und Investoren immer so ein bisschen wie Honig runter, das lieben die, also alles, was skaliert und Wachstumspotenzial aufzeigt, das wird in der Regel oft mit der Startup-Szene in Verbindung gebracht und ja, warum ist es so schwierig für die Startups an Geld zu kommen? Ja, du kannst dir bestimmt vorstellen, wenn du so Bankangestellter oder Angestellte wärst, <lacht> da kommt jemand rein und sagt, hey, ich habe ein innovatives Geschäftsmodell, möglicherweise skaliert das in den nächsten fünf Jahren, ich kann es dir aber nicht versprechen, ja, du kannst dir vorstellen, die Bankerinnen und Banker werden dir jetzt nicht irgendwie mit offenen Armen entgegentreten und sagen, ja klar, take my money, sozusagen. Deswegen ist es für Startup-Gründerinnen und Gründer etwas schwierig, an Kapital zu kommen. Und sie wenden sich entsprechend beispielsweise an Venture Capitalists. Das sind dann Geldgeberinnen, Geldgeber oder auch an Business Angels. Die gehen dann noch ein bisschen weiter und helfen noch mit Know-how, mit Kontakten oder Erfahrungen. Und die sind meistens übrigens auch um einiges wichtiger als das reine Geld, aber man kann hier nicht ganz strikt unterscheiden. Auch viele Venture-Capitalists beispielsweise, die sich finanziell sozusagen in das Unternehmen investieren, können trotzdem angerufen werden und bieten da ihre Unterstützung. Aber nur damit du so ein bisschen auch das Wording kennst und auch genau weißt, wenn ich im Rahmen des Podcasts heute ein bisschen darüber spreche, was genau gemeint ist. Ich habe mich also gefragt, okay, was ist los? Was ist los mit dieser Risikokapitalwelt? Wo ist der Glitzer hin? Warum sind es nur noch 4%, die Frauen bekommen? Oder warum sind es erst 4%, müssen man wahrscheinlich sagen. Nun ja, wenn man einen genauen Blick auf diesen Bereich des Investment, der Investmentbranche wirft, dann wird klar, welche Faktoren hier als Stolpersteine dienen. Zum einen... Ganz ehrlich, wir haben zu wenig Investorinnen. Also wenn wir schon zu wenig von Frauen geführte Startups haben, dann ist die Anzahl der Investorinnen wahrscheinlich ein Pendant dazu. Es sind nämlich in ganz Europa nur 10%. Das heißt, wenn du natürlich nur 10% weibliche Investorinnen hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Beispiel bei einer Seed-Runde, wo es darum geht, Geld einzunehmen, vor einer Frau sitzt, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr gering. Du wirst dich wahrscheinlich in einer reinen Männerrunde wiederfinden. Warum ist das ein Stolperstein? Warum ist das ein Problem? Nun ja, wir Frauen, ähm, ja, wir gründen unsere Startups in der Regel in sogenannten, bitte stell dir jetzt ähm, visuell für Anführungsstrich vor, wir gründen in sogenannten Frauenthemen. Ja, das können Periodenunterwäsche sein, das kann ein Algorithmus sein, der die perfekte BH-Größe ausrechnet, das kann nachhaltige Kosmetik sein. Wir gründen natürlich auch in Bereichen, in denen wir gut, uns gut auskennen. Ja, Wir sind hier bei Unconscious Bias, wir sind hier bei Gender Bias mittendrin, denn das Ganze fängt natürlich in der Schulzeit, im Studium an, wir sind in MINT-Fächern unterrepräsentiert, da wird, das geht dann in die berufliche Welt und dann natürlich auch in die unternehmerische Welt weiter, denn wenn du nie etwas mit MINT zu tun hast, ist, wenn du dich technisch vielleicht auch durch Unconscious Bias gar nicht versiert siehst, also wenn du gar nicht das Gefühl hast, du könntest in dieser Szene überhaupt einen Fuß rein äh, kriegen und geschweige denn ein Startup dazu gründen, das sind so die sogenannten Deep Tech Startups oder Hyper Growth Startups werden die genannt, die in diesen MINT-Fächern auch gegründet werden, da siehst du dich natürlich auch gar nicht, wenn du gar nicht aus dem Bereich kommst und äh, das ist du siehst ne das ist wie so ein Dominoeffekt der sich da durchzieht denn wenn wir diese Frauenthemen bitte hier wieder in Anführungsstrichen sehen, wenn wir das uns anschauen, dann kommen natürlich auch andere Wertehaltungen mit einher. Also wir Frauen legen viel Wert auf Green Economy zum Beispiel oder Social Entrepreneurship. Das spielt bei uns eine große Rolle. Also viel was mit Nachhaltigkeit, mit Wertschöpfung zu tun hat. Das ist natürlich auch das aktuelle Mindset. Das bedeutet nicht, dass das Männern nicht wichtig ist. Das sage ich vielleicht noch ganz speziell dazu. Im Investorinnen-Mindset ist es allerdings manchmal ein, ein kleiner Widerspruch, der sich da auftut. Also dieses wohlgemeinte, positive, nachhaltige, ja, Purpose-getriebene, diese Wertehaltung, die sehen die manchmal als Widerspruch zur Skalierbarkeit und zu dem Wunsch, einen schnellen Exit hinzubekommen. Auch hier wegen dem Wording. Es ist nicht immer Ziel eines Startups, aber manchmal ist das Ziel ein Exit. Das bedeutet, man ist an einen gewissen Punkt finanziell angelangt, an dem das Startup ein so gutes Standing hat, finanziell vom Team her, von der Entwicklung, von dem Produkt oder der Dienstleistung, dass vielleicht ähm, sozusagen ein Verkauf anstehen könnte. Und das ist nicht immer Ziel, aber es ist oft Ziel, vor allen Dingen, wenn Investorinnen und Investoren dieses One-Billion-Dollar-Startup suchen, das im Technologiebereich so schnell skaliert und so gute Einnahmen fährt, dass man es großzügig sozusagen weiterverkaufen kann und da sehen die oft einen Widerspruch. Ich sehe ihn persönlich nicht. Das ist allerdings, da muss ich vielleicht so ein großes, da musst du dir jetzt einen Banner über deinem Kopf vorstellen, wo wirklich steht, dass diese mein das ist meine Meinung. Das sehe ich hier an der Stelle überhaupt nicht so. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit der Mentalität in der Startup-Szene zu tun, die auch so ein bisschen Silicon Valley getrieben ist. Und diese Mentalität geht sogar so weit, da sind wir schon fast beim nächsten Punkt, dass wir so eine Art, Workaholic-Einstellung haben, ja, also es ist so on vogue, ja, du musst deine Ernährung, dein Schlaf, vielleicht sogar deine Beziehung erst optimieren, dann dem Startup unterordnen und vielleicht sogar opfern, wenn du merkst, das ist immer noch nicht genug und du musst diesen letzten Schritt gehen, damit das Startup ähm, sozusagen berühmt wird oder oder halt entsprechend dem Exit immer näher kommt und dieses Spiel spielen Frauen halt nicht mit. Was gut ist, darauf gehe ich gleich ein, aber noch es ist angenommen, du wolltest es mitspielen und du sagst, okay, ja, kein Problem, ist mein Ding, ich liebe das Silicon Valley, ich spiele da bei diesem Spiel der 90er Jahre noch mit, dann wird es dir gar nicht zugetraut. Durch die Gender Bias wird weiblichen Gründerinnen nicht zugemutet, dass sie Nächte durcharbeiten, dass sie Stress aushalten im großen Stil oder dass sie schwere Entscheidungen treffen können, wie beispielsweise Mitarbeitende zu entlassen. Und ich muss dazu sagen, natürlich können wir das. <lacht> Aber wir wissen, dass hier grundlegend etwas falsch läuft. Hier läuft grundlegend mit der Mentalität etwas falsch. Denn äh, ich würde mich in meinem unternehmerischen Handeln diesen Prämissen auch gar nicht unterordnen. Also schließlich willst du nicht am Ende sozusagen mit dem Geld vom Exit, von Exit, den du dann mit deinem Startup machst, dich in eine Luxusklinik einweisen lassen mit einem Burnout. Das kann ja nicht das Ziel sein. Also dieses diese Opfermentalität, ja, ich opfere alles, nicht ich bin eine Opfer, wobei ne, das eine bedingt das andere, aber ich dieses, ich, ich werde diesem Startup alles unterordnen dem will man sich gar nicht sozusagen ausliefern. Und diese Mentalität, die aber wirklich Lebensrealität ist, also es wird in der Szene nicht so kommuniziert, aber es ist tatsächlich unterschwellig noch so. Diese Mentalität führt dazu, dass 14,9 Prozent der Frauen venture Capital für sich als Einnahmequelle überhaupt nicht in Betracht ziehen. Also bei den Männern ist es nur jeder Zweite. Bei uns sind es 14,9 Prozent bei unserem Geschlecht. Und ähm, das ist ein Problem, es ist ein Problem der Mentalität, es ist ein Problem der Gender-Bias, der Unconscious-Bias. Und ich mh, würde vielleicht noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, wozu das führt oder was die, die Quintessenz oder die, die ja, endgültige Konsequenz von dem Ganzen ist. Die Konsequenz ist, naja, gleich und gleich gesellt sich gern. Männer fördern gerne so ein bisschen ihre Minimis. Also das ist mittlerweile sogar wissenschaftlich äh, untersucht worden, weil die Zahlen dadurch durch sehr, sehr aufwendig ähm, oder auffällig in dem Fall besser gesagt waren. Und ähm, man gibt es in der Szene nicht zu, aber man müsste schon blind sein, um es nicht zu erkennen. Und da fällt es den Frauen natürlich sehr schwierig, sich in diesen erlauchten Kreis irgendwie einladen zu lassen, weil sie zum einen das gar nicht mitspielen wollen... Und zum anderen teilweise halt wirklich auch gar nicht die Chance kriegen, selbst wenn sie eine andere Einstellung pflegen würden. Vielleicht sage ich an der Stelle auch nochmal dazu, damit das auch an, je an jedem Bereich oder an, an, äh, jeder, ähm, an jedem Punkt, den ich hier vielleicht aufmache, nicht in Vergessenheit gerät. Das ähm, gilt natürlich auch für viele, viele Männer. Nur ich spreche ja heute so ein bisschen über den Gender Investment Gap und die Zahlen bei frauengeführten Unternehmen oder frauengeführten Startups in dem Fall sind halt wirklich sehr, sehr auffällig. Das heißt aber nicht, dass es auch noch genügend Männer gibt, die auch sagen, äh, Moment mal, dieses Spiel, das ist mir irgendwie ein bisschen kurios, da bin ich irritiert, das mache ich nicht mit. Und ähm, jetzt ist das natürlich hier kein Mecker-Podcast, <lacht> in dem ich einfach nur sage, ach, ich finde alles blöd und wir müssen hier Tabula rasa machen und irgendwie alles komplett von vorn beginnen mit einem anderen Mindset. Ähm, aber ich, ich möchte äh, sozusagen äh, diesem Gefühl nicht entsprechen und einfach mich nur beschweren, sondern ich stelle mir natürlich gezielte Fragen und die Frage, die mich hier bewegt, ist, wenn ich sehe, die Glitzerwelt des Wagniskapitals hat so ein bisschen an Glitzer verloren, vor allen Dingen für Frauen, wie können wir denn diesem Status Quo des Gender Investment Gaps entgegenwirken? Und ja, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, ist das Erste, was einen vielleicht so ein bisschen unterschwellig einfällt, die eigenen Rollenbilder nochmal zu überdenken. Also wir leben unseren Kindern beispielsweise ja auch eine gewisse Lebenswirklichkeit vor. Also ich weiß, das ist jetzt meine persönliche Perspektive, ich weiß nicht, dass wenn meine Mutter zum Beispiel nicht gearbeitet hätte und mir suggeriert hätte ständig, dass ähm, Unabhängigkeit, vor allen Dingen auch finanzielle Unabhängigkeit, ein unglaublich wichtiger Lebensfaktor ist, um sozusagen innere Sicherheit auch äh, aufzubauen, um ähm, ja autonom zu sein und, und sich auch geistig frei zu fühlen dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich ins Unternehmertum gegangen wäre. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen der Impuls, ins Unternehmertum zu gehen gewesen. Diese Fleißkultur, ja, sei fleißig, sei brav, mach etwas Sicheres, die mir allerdings nie suggeriert hat, sei frei, sei sozusagen, sei mutig. Ja, also das das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Aufgabe auch an die Männer und an die Väter, diese Botschaft oder ja, gemeinsam sozusagen mit den Müttern, mit den Frauen die Botschaft nochmal zu verändern, die Grenzen hier zu verändern. Die Überwindung einfach von sei brav, pass dich an, ja, mach was Sicheres, hinzu sei mutig, wage etwas, halte kritische Meinung aus, spring. Da sollte es eigentlich hingehen. Meine, ihr kennt das ja, ne? Jungs machen sich schmutzig und bauen Bau Baumhäuser und Frauen oder kleine Mädchen spielen irgendwie Mutter, Vater, Kind oder was auch immer und äh, machen Teekränzchen oder sowas. Ne? Also das müssen wir komplett versuchen zu überwinden. Und zwar, wir können nicht die vorherigen Generationen überwinden, aber wir können praktisch mit uns selbst anfangen. Und, und sozusagen, dass unseren Kindern oder halt auch vielleicht, wenn man eher ja, Tante oder Onkel ist, dass seinen Neffen ähm, und auch seinen Nichten vorleben. Das Zweite, ich glaube, das ist das Offensichtlichste. Ach, ich würde mir wünschen, wir hätten Finanzunterricht in den Schulen. Die, Also die Steigerung davon wäre natürlich Entrepreneurship-Unterricht, aber so weit möchte ich gar nicht idealistisch denken. Finanzunterricht würde mir schon reichen. Denn wenn man sich so ein bisschen die Konsumkultur mal anguckt, Kinder verbinden mit Geld oft Konsum. Ja, wenn ich Geld habe, kann ich mir was leisten. Das ist so einer immer der Glaubenssätze, der oder vielleicht nicht Glaubenssätze, aber es ist so die Botschaft, die uns suggeriert wird. Und das ist eine völlig falsche Art und Weise, Geld zu verstehen und das Wort Investment auch zu verstehen. Zu konsumieren ist ja nicht zu investieren. Ne? und ich würde mir wünschen, dass es eher in Zukunft heißt, wenn du Geld hast, kannst du Geld generieren oder wenn du keins hast, dann musst du sozusagen erst recht ähm, investieren, dann musst du erst recht in vor allen Dingen deine finanzielle Bildung dann als erstes fin ähm, investieren, um dann Geld zu generieren und wiederum zu investieren. Ja, Also diesen Kreislauf einfach mal, dieses unendliche Spiel des Geldes mal aufzumachen, so dass Kinder einfach für sich lernen, Geld ist ein Mittel zum Zweck, das ist Material, das ist Energie, das erhalte ich, das gebe ich wieder raus und so weiter. Und nicht Geld haben nur die Reichen, das sind nur korrupte Banker oder was auch immer. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich nichts so jetzt und denkt so, mh, ja, <lacht> jeder von uns hat mal so einen Glaubenssatz irgendwann mal zu Hause gehört. Und das würde ich mir wünschen, dass dass wir da am Unterricht wirklich auch anfangen. Also zunächst aus dem privaten Bereich heraus so ein bisschen die Kultur, diese sozioökonomische Erziehung, die wir ähm, genossen haben, die zu überwinden und dann aber auch weitestgehend im Lehrbereich äh, da auch nochmal wirklich Finanzunterricht anzubieten. Denn dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, ähm, Frauen im Unternehmertum anders zu oder in der Unternehmensszene anders wahrzunehmen. Also ich finde, Frauen in der Unternehmensszene dürfen keine Ausnahmen sein. Sie müssen gelebte Realität werden. Und das geht nur, indem die Geschlechter mit, nicht nur miteinander, sondern auch untereinander sich solidarisieren. Ihr kennt das selbst. Wenn eine Frau, sagen wir mal, die Frau ist, ähm, weiß ich nicht, 40, Anfang 40, äh, unverheiratet, hat keine Kinder, die ist super erfolgreich, verdient einen Haufen Geld, dann ist das Erste, was unter uns Frauen oft passiert, dass wir suggerieren, dass sie irgendwo einen Mangel hat. Die ist bestimmt einsam, die hat ja keine Kinder, die hat ja nicht dieselbe Verantwortung wie ich und so weiter und dann... Wie soll ich sagen, wir projizieren ihr Bild auf unser Leben und sagen, das funktioniert so nicht, weil es bei mir nicht funktioniert, fühle ich mich selber ungerecht behandelt, weiß ich nicht, von der Gesellschaft, vom Leben, was auch immer, von den Konditionen, mit denen ich auf die Welt gekommen bin, was auch immer es ist und dann geben wir dieses Bild, das dann entsprechend negativ aufgeladen wurde, zurück ähm, und projizieren es auf die Frauen und sagen, die ist bestimmt unglücklich oder Sonstiges. Und damit sollten wir aufhören. Also vielleicht kennst du das, ne? oder ich hatte es schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, wenn wir die die unsere Ellenbogen nach innen zum Körper bewegen, dann öffnen sich automatisch unsere Arme. Und das finde ich immer ein ganz schönes Bild, weil man dann wirklich zeigen kann, ich öffne mich auch anderen Lebensmodellen gegenüber. Und Frauen im Unternehmertum sind oder im Unternehmerinnentum, muss man dazu besser sagen, die sind für mich keine Kuriosität, sondern die gehören einfach hin. Ja? Und für welches Lebensmodell sie sich entscheidet, mit oder ohne Kinder, mit Mann, mit Frau, was auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist auch so ein bisschen etwas, wo man mal sich selbst anfangen kann. Ja, und da kommen wir direkt zur Diversität. Also es geht ja wirklich mit Gleichstellung und auch mit so ein bisschen kultureller, ja, mit, mit Neujustieren des eigenen kulturellen Mindsets einher. Teilweise bewegt sich zum Glück etwas. Also das sollte ich vielleicht dazu sagen, sonst wird das alles so ein bisschen negativ aufgeladen. Es bewegt sich zum Glück etwas. Leider allerdings aus der Not heraus. Also viele Unternehmen merken, dass sie ihre Zielgruppen gar nicht mehr erreichen oder abholen können mit ihren Dienstleistungen oder Produkten, weil sie sie einfach nicht mehr verstehen. Und das führt halt dazu, dass sie dann zunehmend ihre Teams diverser gestalten und sich Leute reinholen, die anders denken, als sie Perspektivwechsel animieren wollen oder initiieren wollen. Das ist das richtige Wort. Das führt dann natürlich zu mehr Gleichberechtigung und auch zu einem kulturellen Wandel, auch in der Startup-Szene. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Grund ist mir eigentlich egal, warum wir mehr Diversität haben. Aber er muss geschehen. Mit Diversität übrigens, das sollte ich vielleicht noch klar machen, meine ich jetzt nicht nur mehr Frauen, sondern damit meine ich mehr Menschen, die wirklich divers sind. Ja, die ob mit oder ohne Behinderung, egal welche Hautfarbe, religiöse Zugehörigkeit etc. Also wirklich Diversität, wie sie im Ursprung gedacht ist. Und warum das sozusagen, ähm, warum dieser Effekt passiert, warum dieser Kulturwandel passiert, das ist meine persönliche Meinung wieder, ist mir völlig egal. <lacht> Denn, und das ist vielleicht so der letzte Punkt, den ich an der Stelle vielleicht noch anbringen würde, ist, ähm, ich finde, die Politik hat immer noch eine Verantwortung, ähm, was Diversität angeht, was Gleichberechtigung angeht. Wir sehen es anhand der Frauenquote. Ja, also, es ist ja schön idealistisch gedacht, dass wir vielleicht durch freiwillige Verpflichtungen irgendetwas ändern, aber jede Statistik würde ich lügen, strafen. Es passiert einfach nichts, wenn es freiwillig passieren muss. Warum denn auch? Ja, never change a winning system, ja, also, oder ein running system, ja, also, aber wenn es sozusagen funktioniert, dann gewinnt es ja auch in der Regel. Und das, das ist so ein, ein ja, ein Satz, den ich am besten nehmen würde, so auf dem Papier zerreißen, und den Müll äh, werfen würde, denn der ist natürlich schon völlig überholt. Du kannst nur sozusagen funktionieren und dann auch gewinnen, wenn du divers und gleichberechtigt bist und da muss die Politik natürlich auch, sozusagen ähm, Initiativen fördern, Förderprogramme aufstellen. Zum Beispiel in dem Fall, ne, weil wir ja immer noch beim Gender Investment Gap sind, für weibliche Gründerinnen auch. Und ich weiß, dass es Frauen in der Szene gibt, die sagen, ja, Förderung, das klingt, als wäre irgendwas kaputt mit uns Frauen. Die Förderung, das stelle ich vielleicht mal an der Stelle klar, die ist nicht für die weiblichen Gründerinnen im, also im Vordergrund, also vordergründig gedacht, sondern für die Investoren und Investorinnen. Denn durch äh, Förderprogramme geben wir ihnen die Möglichkeit, neues Potenzial zu entdecken, andere Perspektiven einzunehmen, neue Menschen kennenzulernen, raus aus ihrer Bubble, raus von den Minimes, die immer wieder neu kreiert werden und die in diesem äh, erlauchten Kreis sozusagen immer weiter produziert werden. Und äh, da, dafür sind solche Förderungen halt gedacht. Nur so können wir Gleichberechtigung und äh, Diversität schaffen und nur so können wir auch den Gender Investment Gap überwinden. Du siehst allerdings natürlich, hier ist halt immer noch Nachholbedarf. Also da ist vieles in Bewegung und unglaublich viele Ideen werden auch bereits umgesetzt. Also wir ähm, haben zunehmend mehr Investorinnen, die auch in der Öffentlichkeit zum Beispiel sichtbar werden. Die treten dann auch wirklich auf, die zeigen sich als Role Models, die thematisieren äh, sozusagen ähm, die kritischen Themen und machen sie publik. Es gibt viele Finanzzeitschriften, ob es jetzt die Courage ist oder das Drive Magazin, die nicht nur den Entrepreneurship-Bereich beleuchten, sondern auch ähm, die Finanzszene äh, sozusagen sich diese annähern und diese auch äh, verständlich machen. Und ähm, natürlich auch in der Szene selbst, es wird auf den Mangel an Risikokapital für Frauen äh, geführte Startups äh, hingewiesen, übrigens auch von sehr, sehr vielen Männern die halt einfach sagen, ja, das finden wir auch ein bisschen langweilig. Wir finden das langweilig, immer mit denselben Leuten zusammen zu, zusammenzuarbeiten und um nochmal auf das Running und Winning System sozusagen einzugehen. Ja, das System läuft vielleicht, aber es ist kein Gewinner und Gewinnerinnen-System mehr, weil die halt merken, da fehlen uns einfach viele Menschen, die wir da noch mit integrieren sollten, um wirklich auch dauerhaft in dem Spiel in dem Unendlichen zu bleiben, um es im, im Sinne von Simon Sinek noch mal zu, ähm, zu erklären. Und ja, also es, es ist viel Nachholbedarf da. Es gibt die Stolpersteine, aber es ist auch einiges im Fluss, vieles in Bewegung. Und dafür wollte ich mit der heutigen Folge so ein bisschen auch Sensibilität schaffen, auch wenn du gar nichts mit der Szene zu tun hast und dir denkst, okay, wow, okay, das war einfach ein spannender Einblick mal hinter die Kulissen, ähm, dann würde mich aber trotzdem, würden mich deine Gedanken äh, zu dieser Podcast-Folge sehr interessieren, also wie du das auch siehst, ob du jetzt selbst ähm, Verbindungen dazu hast, ob du selbst betroffen bist oder ob du sagst, mh, ich selbst nicht, aber ich kenne vielleicht jemanden oder ich habe einfach mal neutral zugehört und mir sind da einige Gedanken gekommen, wo ich sehe, das sind auch auch Stolpersteine oder es könnten auch potenzielle Lösungen für diese Herausforderung unserer heutigen Zeit sein. Das würde mich sehr interessieren, lass uns hier gerne in den Austausch kommen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir fürs Zuhören. Deine Kinga